0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com. En Sherwin-Williams somos el Aliado del Pro. Invocamos a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy noche de lunes... Nos ponemos en tu presencia y yo quiero alabarte y glorificarte, porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte, Señor, porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte, Señor, porque sólo tú eres santo y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. Hoy quiero alabarte y glorificarte por cada santo que pusiste en la historia de la iglesia para que sea nuestro ejemplo, hoy en especial de San Luis Gonzaga. También, Señor, quiero darte gracias porque por la Santa Cruz de tu Hijo redimiste al mundo entero por amor y con amor, Señor. Y en este momento yo quiero ser humilde como el publicano en el templo y pedirte perdón por mis pecados, Señor, mis pecados de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Perdóname, Señor, por esas cosas malas que hice, y por ese bien que estaba en mis manos hacer, y no lo hice. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Jesús, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y aquí estamos más de dos. Y sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros. Contento, muy contento, Señor, de que invirtamos nuestro tiempo en encontrarnos contigo. Con tu palabra, con tu persona, con tu amor. Te pido, Jesús, que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos, que puedas arar la tierra de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia, en algunos el treinta, en otros el sesenta, y en otros el cien por ciento, Señor. En este momento, Jesús. Deposito en tus manos cada pedido de oración que recibimos. Deposito cada intención que los aquí presentes y del otro lado de la pantalla traen en el corazón. Incluso aquello que no nos animamos a pedir. También, Señor, en este momento nos despojamos de esa situación que angustia nuestro corazón. Aquello que nos preocupa, eso que nos roba la paz en este momento lo soltamos en tus manos, junto con nuestras alegrías, nuestras bendiciones, nuestros sueños, nuestras familias y nuestra vida entera, Señor, porque sabemos que no existe lugar mejor que tus manos y porque tú todo lo recoges con alegría y se lo entregas al Padre para que Él nos conceda a cada uno esa gracia que estamos necesitando, a su debido tiempo y acorde a su voluntad, gloria y alabanza sean dadas a ti, por los siglos de los siglos. Amén. En este momento, queridos hermanos, quiero que repitan conmigo esta oración al Espíritu Santo. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar una vez más. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Que así sea. Amén. Ahora quiero pedirles un favor, queridos hermanos que intercedan por mí en un momento de silencio ante el Padre, para que todo lo que transmita sea su voluntad con las palabras del Hijo, y que sea el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu de amor, el que obre con intensidad en ustedes y en mí también. Amén. Muchas gracias. Hoy vamos a continuar en nuestra primera lectura la carta a los corintios. La segunda de ellas, escrita por San Pablo a los cristianos de Corinto. De aquel entonces. Sin embargo, ya dijimos y, y repetimos hoy, de que así como escribió para ellos, hoy San Pablo, ya desde el cielo, nos dirige estas palabras a nosotros. Ya como palabra de Dios. Entonces, abramos el corazón y la mente para poder acogerla como tal. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Hoy vamos a ver los versículos del 12 al 22. Del 12 al 22. Hay algo de lo que nos sentimos orgullosos. Nuestra conciencia nos asegura que los motivos de nuestra actuación en este mundo han sido de Dios, santos y sinceros, especialmente respecto a ustedes. No nos han movido razones humanas, sino la gracia de Dios. En lo que les escribimos no hay segundas intenciones, sino exactamente lo que leen y entienden y espero que así lo entenderán para el futuro. Seguramente empiezan a comprender que deben sentirse orgullosos de nosotros, como también nosotros nos sentiremos orgullosos de ustedes en el día del Señor Jesús. Con esta seguridad quería ir primero a visitarlos para que tuvieran dos veces este beneficio porque habría partido de su casa para dar la vuelta por Macedonia, y habría pasado nuevamente a su casa al, regre al regresar de Macedonia. Y enseguida me habría encaminado hacia Judea. ¿Acaso era una decisión muy apresurada? ¿O era tal vez solo una decisión humana y en mí se daba al mismo tiempo un no y un sí? Dios sabe que nuestro modo de proceder con ustedes no es sí y no. Al igual que el Hijo de Dios, Cristo Jesús, al que tanto yo como Silvano y Timoteo predicamos, no fue sí y no. En Él no hubo más que un sí. En Él todas las promesas de Dios han llegado a ser un sí. Y por eso precisamente, y por eso precisamente decimos amén en su nombre cuando damos gracias a Dios. Y Dios es el que nos da la fuerza, a nosotros y a ustedes, para Cristo. Él nos ha ungido y nos ha marcado con su propio sello al depositar en nosotros los primeros dones del Espíritu. Palabra de Dios, te alabamos Señor, te alabamos realmente Señor, por habernos dejado por escrito parte de tu palabra, para que hoy, prácticamente dos mil años después, podamos nosotros recibir tus enseñanzas, gracias Señor por esa iglesia que instituiste, a quien le entregaste por primera vez tu palabra, en vivo y en directo, empieza esta carta, en el versículo 12, de donde empezamos hoy, hay algo de lo que, de lo que nos sentimos orgullosos. Nuestra conciencia nos asegura que los motivos de nuestra actuación en este mundo han sido de Dios, nos dice San Pablo. Muchas veces podemos pensar de que el orgullo en sí es, es algo malo, sin embargo,. Es una alegría que uno siente por algo que ocurre ya sea afuera de uno o dentro de uno mismo. Pero, ¿qué ocurre? Desde el momento en el que yo me pongo más orgulloso de esa situación o de esa persona, más que orgulloso de Dios, que fue el que le dio todo a esa persona para que esa persona pueda ser lo que es y para que esa persona pueda hacer lo que hace, entonces eso se convierte en soberbia. Muchas veces en soberbia que se llama la soberbia del bueno. En la medida en la que nosotros vamos caminando en, nuestra, en nuestro seguimiento a Cristo, de a poco vamos dejando de lado el pecado y muchas veces es como que empezamos a juzgar. Empezamos a juzgarle a la persona, no a sus actos. Y eso ocurre de que de que se dé con frecuencia ese juicio. ¿Por qué? Porque yo cumplo, porque yo a veces me equivoco, pero me esfuerzo más que el resto. Entonces entramos en esa soberbia del bueno, que se le llama. Sin embargo, el, el Evangelio de hoy, providencialmente, en el Evangelio Jesús nos dice, quita primero la viga que hay en tu ojo, para después poder quitar la paja que está en el ojo de tu hermano. Entonces, aquí no nos dice, si tu hermano tiene una paja en el ojo, no importa, es su paja. Si él quiere tener una paja en el ojo, no hay problema. No, Jesús no dice eso. Jesús dice, antes de quitarle la paja, que es nuestra responsabilidad, ayudarle al hermano a, a cambiar, a mejorar, a convertirse hacia la santidad, eso es nuestra responsabilidad. Y nos dice, solamente que antes de esta responsabilidad, hay una responsabilidad propia. Nosotros tenemos la obligación de mirarnos al espejo para ver no lo que está mal en nuestro rostro, sino lo que está mal en nuestra mente y en nuestro espíritu. Y ese espejo evidentemente es la palabra de Dios que nos muestra a nosotros qué es lo que aún tenemos que cambiar. Dios quiere purificarnos, así como el oro en el crisol. El crisol es el lugar donde se mete el oro para que después con el fuego hasta el herrumbre y la más mínima mancha quede fuera, para que quede impecable, de forma literal. Impecable significa sin pecado, impecable. Entonces, eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y en la medida en la que nosotros nos damos cuenta de que es esa es la acción que Dios quiere realizar en vos y en mí, entonces podemos ponernos orgullosos de los pasos que vamos dando, pero más aún Orgullosos de Dios que nos da la fuerza a nosotros, a vos y a mí, para poder seguir caminando. Para que las veces que nos caigamos podamos levantarnos. Así como Jesús. Jesús tres veces cae al suelo con la cruz. Sin embargo llega de pie hasta el final. Así tiene que ser nuestra vida. Y aquí dice, hay algo de lo que nos sentimos orgullosos, dice San Pablo. Nuestra conciencia nos asegura que los motivos que los motivos de nuestra actuación en este mundo. Ahí nos damos cuenta de que uno puede hacer cosas buenas, uno puede hacer cosas buenas, pero por diferentes motivos. Ahí entra lo que se llama la pureza de intención. ¿Qué es lo que me movió a mí para hacer eso? Nosotros, todos los aquí presentes y ustedes, del otro lado de la pantalla, son personas racionales. Significa que usan la razón. Significa que no hacen las cosas porque sí nomás. No existe eso. Sino que hay una razón que nos mueve a nosotros a actuar. Y esa razón es la, es la intención. Es la motivación. Cuando nosotros podemos hacer cosas buenas, como muchos políticos anduvieron haciendo cosas buenas en estos días, Puede ser porque realmente deseaban servir o simplemente porque querían los votos de las personas para poder ellos beneficiarse de ese voto y finalmente sacar provecho personal en perjuicio, en perjuicio del pueblo. Entonces ahí vemos esa pureza e intención. Rezar, por ejemplo, ¿es bueno rezar? Claro que sí. ¿Invocar a Dios? Claro que sí. Pero si yo le invoco a Dios solamente para que la gente vea que yo le estoy invocando, o, o peor, para utilizar el nombre de Dios, entonces hay una falta grave. Si es que yo doy limosna, ¿es algo bueno? Claro que sí. Pero si es que la intención en mi corazón es que la gente vea y que finalmente me retribuyan de vuelta a mí, entonces, ahí yo estoy en falta. Entonces, tanto en la oración como en la limosna, yo estoy en falta. Sin embargo, el beneficio igual llega. Si yo rezo por una persona, a pesar de que sea por interés, Dios igual escucha esa oración. Si yo doy limosna, aunque sea por interés, la persona se beneficia por eso. Sin embargo, el tesoro que yo acumularía en el cielo, no lo acumulo. No lo acumulo. Y aquí nos dice... ¿De qué se siente orgulloso San Pablo? De su conciencia. De cuando vos te vas a dormir y vos sabés lo que hiciste. A lo mejor ni una persona no sabe. Pero nosotros cuando nos miramos al espejo, nosotros sabemos lo que hicimos. Y por sobre todo Dios que nos ama y que todo lo ve, también vio. Y aquí nos dice, nuestra conciencia nos asegura que los motivos de nuestra actuación han sido de Dios. Y que... ¿Qué paz da esto queridos hermanos? Cuando uno hace las cosas por Dios. Cuando uno hace las cosas por amor. Y si finalmente ni una persona no recibe. No importa. Si ni una persona se acerca a decir gracias. No importa. Porque uno lo hizo por amor. No lo hizo por el gracias. O por lo que sea que iba a recibir de alguien más. Y si finalmente como les digo. Nadie incluso se dio cuenta. Del acto de amor que nosotros hicimos, significa que nos equivocamos. Porque alguien todo lo ve, hasta ese mínimo detalle de prepararle un café a una persona, de poder irse a buscarle a alguien, de despertarse temprano para poder ayudar. Todo Dios lo ve y Jesús dijo que nada de lo que hagamos va a quedar sin recompensa. Ni siquiera un vaso de agua que demos. Así en mucho nos ama, así en mucha atención nos presta Dios. Entonces, qué importante que podamos actuar, que podamos actuar. Y si nuestra intención todavía no es pura, que le pidamos al Señor, Señor, yo quiero un corazón como el tuyo. Señor, yo quiero un corazón puro, yo quiero un corazón manso y humilde como el tuyo. <ríe> y créanme, hermanos, que en la medida en la que le piden con fe eso a nuestro Señor, él indefectiblemente les va a dar. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Jesús, ahí Jesús empieza a obrar maravillas. Ahí Él se convierte en el escultor que va con el cincel y el martillo a quitar, a quitar toda la piedra y dejarnos un corazón humano. Así como lo recibimos cuando nacimos, así lo deja de nuevo Jesús. Entonces, hay que actuar y buscar esa pureza de intención. Si no la tenemos. Bueno. pidámosla a Dios. Continuemos nuestros actos. Y pidámosla a Dios. Eso, de eso va a estar orgulloso también San Pablo. No desde Roma. O desde otro lugar. Sino desde el cielo mismo. Y nos dice. No, no, ha, no nos han movido razones humanas. Sino la gracia de Dios. En lo que les escribimos. No hay segundas intenciones. Sino exactamente lo que leen y entienden. Qué gusto da conversar con personas sinceras. Que vos te sentás y te das cuenta. En, en los ojos se nota. En el tono de voz se nota la sinceridad. Y hay veces que nos dicen cosas que no nos gustan. Sin embargo, es para, no, para nuestro propio bien. Porque nos dicen la verdad. Y nos dicen con amor. Entonces... Qué importante es esta, esta única intención, que lo que hagamos sea con la mejor intención, que lo que la gente ve es lo que nosotros seamos. Y dice, espero que así lo entenderán para el futuro, seguramente empiezan a comprender que deben sentirse orgullosos de nosotros como también nosotros nos sentiremos orgullosos de ustedes en el día del Señor Jesús. Nosotros solamente tenemos dos chances, queridos hermanos. Que nuestra muerte llegue antes de la venida de Jesucristo nuestro Señor, su segunda venida, su venida gloriosa, su venida triunfal, o que por algún motivo Jesucristo venga antes de nuestra muerte. Así que ese, esa frase que, que dicen, todos van a morir, todo lo que empieza acaba, no necesariamente es así. En la medida en la que de por ahí algunos afortunados estén vivos cuando el Señor venga, ellos no van a morir. Ellos van a ir directo a su juicio. Ahí sí ya les tocará o, o la vida eterna o la muerte eterna. Pero bueno, aquí nos dice... Nos sentiremos orgullosos de ustedes. En este, en este día domingo fue el día del Padre. Y circulaba por ahí una, una publicidad. De una concesionaria de vehículos. Muy, muy particular. En donde se veía como los hijos le hablaban a, a los padres. Y los padres le respondían. Y... Y había un caso en particular que, que fue el que más tocó corazones aparentemente, que fue un chico que, que le habla a su papá, pero su papá ya no estaba. Sin embargo, queridos hermanos, para nosotros los cristianos existe la posibilidad de que siga estando, de que nuestros antepasados, nuestros seres queridos que ya dejaron esta tierra, escuchen y vean todo lo que nosotros hacemos. Es palabra de Dios, existe la nube de testigos. Pueden buscar... ¿En qué versículo está eso? La nube de testigos. Y esos son los santos que ya triunfaron y desde allá ellos ven lo que nosotros hacemos. Y desde allá ellos están orgullosos de nuestros buenos actos, de nuestros actos de amor y del mal que dejamos de hacer. Entonces, todos los santos y los ángeles fieles a Dios se enorgullecen de nosotros. Y algún día, algún día, queridos hermanos, como les dije, sea primero que nos toque a nosotros morir antes y ir a nuestro juicio personal. O que venga Cristo para, el, para juzgar a todos los vivos y muertos. Que en ese momento hayamos vivido de tal forma y estemos en gracia para que automáticamente, inclusive sin pasar por el purgatorio. Inclusive sin pasar por el purgatorio, sin tiempo de espera a llegar al Señor. Él nos puede decir, pasa adelante, bendito de mi Padre, bendita de mi Padre. Pasa a ocupar el lugar que fue reservado para vos desde el inicio de los tiempos. Y en ese momento, queridos hermanos, vamos a poder ser recibidos por todos esos familiares, esos amigos, todas las personas que vivieron acorde a la voluntad de Dios y ya están en el cielo. Y vamos a poder ser recibidos por todos los santos y los ángeles triunfando, así como esas carreras que vemos que corren 42 kilómetros y llegan y la gente le recibe con un gozo, con una alegría, con una felicidad y, y esa felicidad ni se compara, no llega pero ni a los tobillos de la felicidad que va a haber allá en el cielo. Entonces querido hermano es importante que nos esforcemos, no solamente para que aquí nuestros padres, la gente que queremos esté orgullosa de nosotros sino para que Dios mismo esté orgulloso de nosotros y San Pablo allá en el cielo se ponga contento. Ese es nuestro objetivo, tener la vista en la vida eterna y los pies en la tierra para construir este reino que el Señor nos pide. Y nos dice, con esta seguridad, Quería ir primero a visitarlos para que tuvieran dos veces este beneficio. Y ahí les explica. Porque habría partido de su casa para dar la vuelta por Macedonia. Habría, pas habría pasado nuevamente a su, a su casa al regresar de Macedonia. Y enseguida me habrían encaminado hacia Judea. A ver un poco si en este mapa podemos ver. Mm, aquí no se ve a Macedonia. Vamos a ver otro más. veremos si aparece no. ok bueno vamos a, a ver en otra oportunidad el mapa <ríe> no se preocupen que la próxima, en la próxima catequesis vamos a estar finalizando hechos de los apóstoles el libro y Vamos a hacer un, un, un recorrido, un resumen de todo lo que estuvimos viendo, de todos los viajes de Pablo, las ciudades que recorrió también San Pedro. Y entonces ahí vamos a ver en qué parte quedaba Macedonia. Pero aquí San Pablo lo que les dice es que él tenía la intención de pasar dos veces por la ciudad de, de Corinto. Y ahí pregunta, ¿acaso era una decisión muy apresurada? ¿O era tal vez solo una decisión humana? Eso significa... Y en mí se daba al mismo tiempo un no y un sí. Dios sabe que nuestro modo de proceder con ustedes no es así. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo San Pablo no es que decía, bueno, a ver, ¿a dónde vamos a ir a misionar? Hacia allá. Y se iba. No. Sino que San Pablo estaba atento a la voz de Dios. San Pablo estaba atento hacia dónde le guiaba el Espíritu Santo. Y hacia ahí él iba. Entonces no eran decisiones humanas, en donde él, en su simple pensamiento, sin ponerlo en oración, tomaba las decisiones. Qué ejemplo para nosotros. Actuar, dijimos, la pureza de intención, y que las decisiones que tomamos siempre las pongamos en oración. Siempre en oración primero, entonces después nosotros nos vamos con la certeza de que fue Dios el que quería que nosotros actuemos de esa forma. Y aquí dice... En mí se daba un sí y un no, un sí y un no. Y él dice no. Nosotros no actuamos de esa forma, no es no ni no es un sí. Y aquí le menciona a Silvano, a Timoteo, y dice Cristo Jesús, al que tanto Silvano como Timoteo y yo predicamos, no fue sí y no. No fue caliente y frío. No fue un tibio, no fue sí y no. Dice, en él no hubo más que un sí, sí a la voluntad de Dios, hágase la voluntad de Dios, una y otra vez, una y otra vez, y una más, hasta que llegó a entregar su vida. Y él dice, Padre, si es posible, aleja de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, fiat voluntas dei hágase la voluntad de dios hágase sí sí padre sí padre y así también fue san pablo y así también nosotros hoy casi dos mil años después tenemos que actuar así que sea un sí un sí a la santidad un sí al amor de dios un sí al amor al prójimo sí un sí al cielo un sí a la iglesia un sí a nuestro compromiso bautismal. Y dice, en él todas las promesas de Dios han llegado a ser un sí. Todo lo que Dios prometió en el Antiguo Testamento, desde el año 1700, cuando le llama a Abraham, hasta el año 0, 1700 años, aproximadamente entre 17 y 18 siglos. Todas las promesas realizadas por los patriarcas, los profetas, los sacerdotes, los reyes, los jueces. Todas las promesas hechas por Dios se cumplen en una persona. Se cumplen en Jesucristo, queridos hermanos. Todas las promesas que Dios prometió en Jesucristo se cumplieron. En Jesucristo se dijo sí. Sí la palabra de Dios se cumple. Y ahí nos dice, por eso precisamente decimos amén en su nombre. Cuando damos gracias a Dios. Amén significa que así sea. Significa así es. Sí. Por eso en la misa cuando se termina una oración. Que el pueblo responde. Dice amén. Sí así es. El cuerpo de Cristo. Amén. Sí así es. Sí es el cuerpo de Cristo. Es la sangre de Cristo. Cuando alguna vez pudimos recibir. Amén. Sí. Sí es la sangre de Cristo. Si sí, el Señor se hace presente en cuerpo, alma, sang cuerpo, sangre, alma y divinidad. Sí. Amén. Y eso dice San Pablo. Y Dios es el que nos da la fuerza. A nosotros y a ustedes. A nosotros y a ustedes. Para Cristo. Él nos ha ungido. Nos ha ungido y a nosotros se nos ungió en nuestro bautismo. Como sacerdotes, profetas y reyes. Sacerdotisas, profetas y reinas. Así se nos ungió. sacerdotes para que sacrifiquemos nuestra vida por amor a Dios. Profetas para que anunciemos con nuestra vida y nuestras palabras. El mensaje del evangelio. Y reyes para que seamos reyes de nosotros mismos. Y construyamos el reino de Dios aquí en la tierra. Y dice, Él nos ha ungido y nos ha marcado, nos ha marcado con su propio sello al depositar en nosotros los primeros dones del Espíritu. Imagínense, querido hermano, qué bendecidos somos. No, no hay palabras que logren expresar el tamaño de la bendición que nosotros recibimos. Dios nos eligió y nos puso ese sello invisible en nuestra frente. Sello de hijos de Dios. Que nosotros estamos llamados a cuidar. A amar y a que se mantenga ese sello. No que se ensucie y se vaya borrando con nuestros pecados. Y con, no con la distancia que tomamos de Dios. Al contrario. A poder confesarnos con la mayor frecuencia posible. Y que ese sello que Dios imprimió en nuestra frente. Sea el mismo sello de nuestro bautismo y pueda renovarse cada vez que necesitamos y que nos esforcemos porque cada vez tengamos que limpiar menos el sello Dios nos eligió Dios nos ungió de, de todas las 7 mil millones de personas del universo nos eligió a vos y a mí y por qué y, no sé por qué porque nos ama y porque quiere que nosotros una vez que recibimos ese amor lo difundamos al prójimo. Entonces de esta forma queridos hermanos. Hacemos un resumen. Dios quiere que nosotros actuemos. El, con el bien. Quiere que las intenciones de nuestros actos. Sean buenas. Quiere que nosotros seamos personas íntegras. Quiere que digamos sí. A su voluntad. Quiere que digamos sí a su voluntad. Y que hagamos honor. A esta promesa. A este bautismo que recibimos. Que podamos realmente ser sacerdotes profetas y reyes en este siglo XXI, en este mundo que tanto necesita de cristianos, que tanto necesita de personas que lleven a Cristo en su presencia y en sus actos. De esta forma vamos a, a pasar a nuestro libro de Hechos de los Apóstoles. Llegamos queridos hermanos al último capítulo de Hechos de los Apóstoles. Esta es la catequesis número 44. Número 44, si ¿sí? escucharon bien, de Hechos de los Apóstoles. Todas las anteriores están en el canal de YouTube. Ahí pueden poner eh, catequesis de Biblia, Marco Aponte, o pueden escribir la palabra quíricas, K, Y, R, I, Latina, C A S, y les va a aparecer todas. Les van a aparecer todas las catequesis. Habíamos dicho ya desde el comienzo de este libro de Hechos de los Apóstoles que fue una obra escrita por San Lucas, fue una obra escrita por San Lucas, es la segunda obra que él escribió. Escribió primero su evangelio y como una segunda obra que antes inclusive era considerado todo el evangelio con hechos de los apóstoles, un solo libro. Sin embargo, luego se dividió en dos. Y dijimos que más allá de la vida de, de San Pedro y la vida de San Pablo como estamos viendo, lo que vemos es la acción del Espíritu Santo en la iglesia. El Espíritu Santo como el alma de la misión, con una importancia tan elevada, con una importancia suprema, que Jesús dijo a ustedes, es decir, a nosotros hoy, nos conviene de que Jesús ya no esté en la tierra para que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros, para que el Espíritu Santo sea infundido en nuestro ser. Imagínense, así es importante el Espíritu Santo, que Jesús dijo, si yo no subo al Padre, el Espíritu Santo no podrá venir. Pero si yo subo, les enviaré un protector. Por eso les conviene, dijo Jesús, que yo suba ahora al Padre. Entonces, este Espíritu Santo, el que vemos que obra en San Pedro, en San Pablo y en toda la historia de la iglesia hasta hoy día y hasta el fin de los tiempos. Vamos a ver hoy este capítulo número 28, donde empieza a cumplirse la profecía que Jesús le hizo, le hizo a, a San Pablo. Y le dijo, así como diste testimonio en Jerusalén, también vas a darlo en Roma. Hoy vamos a ver prácticamente el, el final de este viaje de, de San Pablo en su, en su camino a, a Roma. Hechos de los Apóstoles, capítulo 28. Del 1 vamos a ir hasta la mitad, hasta el 16. Espero que se encuentren todos muy bien, muy contentos con todas las energías y las pilas. Si no, pueden hacer un poco de estiramiento, se levantan, caminan un ratito, se sientan de vuelta. Y que sea el Espíritu Santo que renueve nuestras energías, que renueve estos cuerpos estudiosos y trabajadores. Amén. Y de esta forma abra nuestra inteligencia y nuestro entendimiento a lo que Dios tiene para decirnos. Una vez a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Los nativos nos trataron con una cordialidad poco común. Encendieron una gran hoguera y nos cuidaron a todos, ya que llovía y hacía frío. Pablo había juntado una brazada de ramas secas, y al echarlas al fuego, una víbora que escapaba del calor se le enroscó en la mano. Al ver los nativos a la víbora colgando de la mano de Pablo, se dijeron unos a otros, «Sin duda, este es un asesino. Aunque se haya salvado del mar, la justicia divina no lo deja vivir». Pero Pablo sacudió la víbora echándola al fuego y no sufrió daño alguno. Pensaban que se iba a hinchar o caer muerto de repente. Pero después de esperar largo rato, vieron que no le pasaba nada. Entonces cambiaron de parecer y decían que era un dios. Los terrenos cercanos pertenecían al hombre principal de la isla, llamado Publio quien los recibió y hospedó amigablemente durante tres días. Precisamente el padre Publio estaba en cama con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo, oró, le impuso las manos y lo sanó. A consecuencia de esto, todos los enfermos de la isla acudieron a él y fueron sanados. Luego nos colmaron de atenciones y al marchar nos proveyeron de todo lo necesario. Al cabo de tres meses, subimos a bordo de un barco de Alejandría que había pasado el invierno en la isla, y llevaba por insignia los dioscuros. Navegamos hacia Siracusa, donde permanecimos tres días. De allí, bordeando la costa, llegamos a Regio. Al día siguiente comenzó a soplar el viento sur, y al cabo de dos días llegamos a Pozzuoli. Allí encontramos algunos hermanos que nos invitaron a quedarnos una semana con ellos, y así es como llegamos a Roma. Allí los hermanos salieron a nuestro encuentro hasta el foro Apio y tres tabernas, pues ya tenían noticia de nuestra llegada. Pablo, al verlos, dio gracias a Dios y se llenó de ánimo. Llegados a Roma, el capitán entregó los presos al gobernador militar, pero dio permiso a Pablo para alojarse en una casa particular con un soldado que lo, que lo vigilara. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Qué, qué bendecidos somos queridos hermanos de poder escuchar esta travesía de San Pablo y de, de poder enterarnos. De los milagros que realizó Dios en personas que lo necesitaban. Y dice aquí, una vez a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Esta isla, vamos a, a visualizarlo ahora sí en el mapa. <coughs> Un momentito. Ahí estamos. Al fin apareció el mapa. Este mapa de, de San Pablo es el, el viaje realizado a Roma. Él había sido apresado en la ciudad de Jerusalén. De ahí fue llevado a Cesarea. A partir de Cesarea, los judíos querían que él vuelva a Jerusalén, que le traigan de vuelta para poder asesinarle por el camino. Sin embargo, vemos que de Cesarea fueron a la ciudad de Sidón, de Sidón fueron nuevamente por, por barco a, a Mira, de Mira fueron a la ciudad de, a la isla de Creta, donde pasaron por Puertos Buenos, La sea y Fenice. A partir de ahí fue que el viento les desvió el camino, por eso vemos que hace una curva hacia abajo, hacia Cártago. Y finalmente vemos ahí esa isla pequeñita que dice Malta. Está exactamente en el centro, en color blanco, la isla de Malta. Está un poco debajo de lo que sería Siracusa. Siracusa era la, la ciudad más importante de, Cil, de Sicilia. De Sicilia. Entonces aquí en la isla de Malta fue donde eh, ellos arribaron. Ocurrió que así como la profecía le había manifestado a Pablo, le dijo, ustedes van a, a salvarse todos, pero el barco no sobrevivirá. Entonces aquí vemos cómo la palabra de Dios se cumplió nuevamente. Ellos arribaron a, a esta isla de Malta, y nos dice una vez a salvo supimos que la isla se llamaba Malta los nativos los nativos nos trataron con una cordialidad poco común <coughs> Bueno, dice que los nativos le trataron con una cordialidad poco común, encendieron una gran hoguera y nos cuidaron a todos, ya que llovía y hacía frío. Imagínense naufragar a una isla, llegar a, un, a una comunidad indígena que habita ahí, y que extrañamente sean buenos con uno. Y ahí nos damos cuenta de que esto ocurre. Muchas veces cuando estamos con Dios ocurren cosas inesperadas, Así como esta repentina cordialidad que, que hubo de ellos, de, esto, de estos nativos que vivían ahí. Y nos dice Pablo había juntado una abrazada de ramas secas y al echarlas al fuego una víbora que escapaba del calor se le enrolló en la mano. Al ver los nativos a la víbora colgando de la mano de Pablo, se dijeron unos a otros, sin duda este es un asesino. Entonces, ¿por qué dicen eso? Porque dice, aunque se haya salvado del mar, la justicia divina no lo deja vivir. Ahí vemos esa superstición que tenían ellos de que existe una justicia divina y que esa justicia divina... ...se cumple, que esa de esa justicia divina no es posible escapar. Entonces ellos vieron como el barco quedó destrozado cuando llegaron a la isla... ...y ahora prende fuego y se le sube una víbora. Y dice que se le enrolló en el brazo primero y luego ya estaba colgando. Es decir que le mordió en la mano a San Pablo y estaba colgando la víbora de su mano. Y ahí ellos dijeron, ok, esta persona es un asesino por lo que nosotros estamos viendo. Le condenaron a San Pablo... Por lo que ellos estaban viendo, por, ese, por esa forma de entender las cosas que ellos tenían. Y ahí dice, sin duda un asesino, aunque se escapó del mar, la justicia divina no lo deja vivir. Pero Pablo, ¿qué hizo? Se sacude la víbora echándola al fuego y no sufrió daño alguno. Aquí los padres de la iglesia, especialmente de San Juan Crisóstomo y, y otros padres también, y... Y fue, fue fue lo mismo que, que a mí me vino a la mente cuando leí esta primera vez. Porque yo lo que hago es leo primero la, la lectura y voy anotando lo que Dios me va diciendo. Todas las lecturas que me va trayendo, la interpretación, el entendimiento. Y a partir de ahí, ¿qué hago? Leo todos los comentarios. Leo el comentario de la Biblia latinoamericana. Leo el comentario de la Biblia de Navarra. Y leo un libro que compré, que es un comentario de los padres de la iglesia sobre hechos de los apóstoles y en base a todo eso yo eh, le pido a Dios que me vaya mostrando y guiando en qué es lo que debo transmitir y en base a eso es el contenido que, que ustedes reciben y ahí fue como que me di cuenta también yo de que, esta, de que esta situación imagínense la vida de San Pablo todo lo que tuvo que pasar para llegar a este punto naufraga y después otra vez se le sube una víbora que le pica en la mano y uno puede decir tal vez no puede tener tanta mala suerte, dice la gente. Mala suerte, dice entre comillas. Sin embargo, hay cosas que ocurren en la vida, pero no, no porque sea una suerte en particular, sino porque simplemente forman parte de la vida. Y aquí, tal vez nosotros también nos ocurra que tenemos una serie de, de eventos que no son muy, muy alegres. Y después decimos, ¿y, y me puede pasar otra vez esto a mí. Y esto, a mí de vuelta, y claro que sí, porque el tema es que siempre hay una oportunidad para, para que ocurra algo malo, que nosotros a veces lo vemos como malo, sin embargo, Dios muchas veces nos enseña a partir de esas experiencias que nosotros pensábamos que eran, que eran negativas, y siempre vuelve a aparecer una oportunidad de muerte, de muerte física, así como le ocurrió a San Pablo, pero por sobre todo siempre vuelve a aparecer una oportunidad de muerte espiritual. Una muerte espiritual, de esa muerte eterna. Y, y eso ocurre porque Satanás, el enemigo, el adversario de Dios y nuestro, porque le odia a Dios, entonces nos odia a nosotros que somos sus hijos. Él está aguardando como león rugiente, buscando a quien devorar, dice San Pedro, en su primera carta, capítulo 5, versículo 8. El demonio está aguardando, como león rugiente, aguardando a quien devorar. Y es muy fácil hoy día distraernos y ser devorados, perder nuestro estado de gracia, comprometer nuestra vida eterna. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ante esta situación?, en esa misma carta, en el versículo siguiente, en el versículo 9, nos dice Resístanlo, resistan al demonio manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. En alguna parte del mundo, algún cristiano, algún católico está sufriendo la misma prueba que nosotros. Pensemos en ellos y hagamos causa común. Permaneciendo firmes en la fe, resistanlo, dice San Pedro. Y ahí Santiago lo complementa, carta de Santiago, capítulo 4, versículo 7. Resistan al diablo y éste huirá de ustedes. Resistan al diablo y éste huirá de ustedes. Pero, si nosotros resistimos al diablo y él huye, ¿ya estamos listos? no. Si ni a Jesús le respetó el demonio, ni a Jesús le respetó, a nosotros mucho menos nos va a respetar simples mortales. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, versículo 13, nos, nos decía, al ver el diablo que había agotado todas las formas de tentación, se alejó de Jesús a la espera de otra oportunidad. Imagínense, si a Jesús aguardó la oportunidad para volver a tentarle al Hijo de Dios, ahí nos damos cuenta de, de que no le importa nada. Y entonces, bueno, excelente. Estamos en batalla, nos, puede, nos aparece la serpiente, tenemos que resistir. Marco, ¿cuáles son nuestras armas? Yo voy a responder con palabra de Dios. En la carta a los Efesios, capítulo 6, versículos del 13 al 17. Nuestras armas son. Aquí San, pa San Pablo le escribe a los cristianos de Éfeso diciendo... Por eso, pónganse la armadura de Dios, para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila, valiéndose de todas sus armas. ¿En qué medida vamos a resistir? En la medida en la que nos ponemos la armadura de Dios, toda la armadura completa. Y dice, tomen la verdad como cinturón. Sí cuando es sí, no cuando es no. Tomen la verdad como cinturón y la justicia como coraza. A cada uno lo que le corresponde. Estén bien calzados, listos para propagar el evangelio de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe. Así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del espíritu. O sea, la palabra de Dios. Esto es lo que nosotros tenemos que tener, hermanos. Tenemos que vivir en la verdad. Tenemos que vivir en la justicia. Conocer el Evangelio para poder anunciarlo. Tener ese escudo de la fe. De saber que Dios es fiel. Y no permitirá que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Porque en el momento de la tentación, Él mismo nos da las fuerzas para vencer. Las fuerzas y los medios para vencer finalmente nos dice la espada del Espíritu la palabra de Dios, nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios, es esto lo que nos va a defender contra el demonio cuando Jesús se defendía aquí como narra en el Evangelio de Lucas Él podía darle una orden al demonio y el demonio se retiraba porque Cristo es Señor de señores sin embargo Él nos quiso enseñar a nosotros cómo vencer al demonio sin ser Dios con la palabra de Dios bien entendida, interpretada como Jesús le transmitió a sus apóstoles y sus apóstoles luego pusieron por escrito y se fue transmitiendo a lo largo de los siglos hasta llegar a hoy. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Somos conscientes de que estamos en una batalla espiritual que busca nuestra muerte, nos armamos para el combate y cada día, cada día volvemos a luchar, un día a la vez con nuestro Dios a nuestro lado. Y aquí que hizo San Pablo dice, pero Pablo sacudió la víbora echándola al fuego y no sufrió daño alguno. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que hay que deshacerse de la tentación. Hay que deshacerse de la tentación. Con la tentación no se juega, con la tentación no se conversa, con la tentación no se negocia, ni se enfrenta. No hay que enfrentar a la tentación a menos que sea necesario. De la tentación se huye y se deshace de la tentación se huye y se deshace a menos que no tengamos opción, entonces ahí enfrentamos la tentación con la armadura de Dios puesta por eso es que el pésame me dice, prometo o propongo mejor dicho, propongo firmemente no pecar más y evitar toda ocasión próxima de pecado, repitamos y evitar toda ocasión próxima de pecado. Es decir, huir de la tentación. Evitar la tentación. Deshacernos de la tentación. Cada uno sabe cuál es su tentación. Cuál es su pecado recurrente. El que generalmente se repite. Generalmente en alguna situación o con alguna persona. Entonces nosotros tenemos que deshacernos. Así como San Pablo se deshace de la víbora. Al fuego, chau. Para siempre. De forma definitiva, del fuego no se vuelve. Así tenemos que nosotros buscar nuestra, nuestra conversión. Y dice en el 6, pensaban que se iba a hinchar y caer muerto de repente, pero después de esperar largo rato vieron que no le pasaba nada. Entonces cambiaron de parecer y decían que era un Dios. Ahí nos damos cuenta de lo que hace la, la ignorancia. Hay gente que no tiene idea. De las cosas, no tiene idea de las cosas y se dejan llevar solamente por las apariencias. ¿Le, le pasa una catástrofe? Ah, entonces, se, entonces sin duda esta persona es un asesino, sin duda. Después vemos que ocurre algo diferente sin saber nuevamente, ah, él es Dios. Por eso que es importante conocer las cosas, conocer a profundidad. Entonces así evitamos caer de un error a otro error a otro error. Y podemos ir por el camino de Dios. Por el camino recto. En el 7 dice. Los terrenos cercanos pertenecían al hombre principal de la isla llamado Publio. Quien nos recibió y hospedó amigablemente tres días. Realmente era amigable. 276 personas estaban en el barco que se salvaron durante tres días. Y dice precisamente su padre estaba en cama con fiebre y disentería ahí nos damos cuenta de qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando encontramos a un enfermo. Dice, Pablo entró a verlo, oró, le impuso las manos y lo sanó. San Veda nos dice, ¿por qué San Pablo le curó a este señor en particular? ¿Por qué le curó al papá de Publio? Si es que en algunos casos, nos dice, mediante la medicina le curó a Timoteo y a otra persona que era Trófimo nos cuenta de que le dejó enfermo en Mileto cuando nosotros leemos sus cartas. ¿Por qué entonces decidió sanarle a esta persona? Porque Dios quería sanarle. Y aquí nos dice, no fue porque este forastero tuvo que ser curado por un milagro ya que no estaba vivo por dentro, mientras que aquellos que vivían con salud interior no tenía necesidad de curación. Entonces, muchas veces los milagros se obran para que la gente crea. Si la gente ya cree, ya no tiene necesidad de nuevos milagros. Sin embargo, Dios es tan bueno que continúa regalando milagros para aumentar nuestra fe, para renovar nuestra fe. Y aquí se cumple nuevamente la... La palabra de Dios. Jesús había anunciado, cuando leemos tanto en los evangelios de Marcos como en Lucas, por ejemplo, que hay ciertas señales que le van a acompañar a los que crean en Jesucristo. Y que le consideren realmente su Señor, mi Señor personal. Ahí el Señor va a, a obrar para que estas señales acompañen. Marcos 16 Versículos 17 y 18. El final de Marcos. Dice. Estas señales. Dijo Jesús. Acompañarán a los que crean. En mi nombre. Echarán demonios. Y hablarán nuevas lenguas. Tomarán con sus manos serpientes. Y si beben algún veneno. No les hará daño. Impondrán su mano sobre los enfermos. Y quedarán sanos. Exactamente lo que le pasó a Pablo. Le picó. Le mordió la víbora. No le hizo daño. Se fue. Le impuso las manos. Y esa persona se sanó. Y esa persona se sanó. Lo mismo dice en Lucas 10. Parecido. Pero complementa un chiquitito. Lucas 10. 19 y 20. Miren que les he dado autoridad. Para pisotear serpientes y escorpiones. Y poder sobre toda fuerza enemiga. Dijo Jesús. Miren que les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones, y poder sobre toda fuerza enemiga. No habrá arma que les haga daño a ustedes. Sin embargo, nos dice, no, alégrense, no porque los espíritus se someten a ustedes, sino más bien porque sus nombres están escritos en el cielo. Entonces, por más de que tengamos todas estas señales que nos acompañen, que podamos expulsar en... Que podamos expulsar demonios, que podamos pisar serpientes, que podamos tomar veneno, que podamos sanar enfermos. No nos alegremos por eso, nos dice el Señor, sino que por haber hecho eso, Dios escribe nuestro nombre en el cielo. Ese es el motivo de nuestra alegría. No todas las, todas las señales, sino que gracias a esas señales que pudimos hacer estando con Cristo, Dios escribe nuestro nombre en el cielo. Qué, qué fuerte queridos hermanos, ¿verdad? Y bueno, aquí San Amonio nos dice que esta enfermedad de la disentería no, no era fácil de sanarse, sin embargo, para Dios nada es imposible. A consecuencia de esta sanación, todos los enfermos de la isla acudieron a él y fueron sanados. Luego nos colmaron de atenciones y al marchar nos proveyeron de todo lo necesario. Dice, a consecuencia de esto, la gente vio la sanación que obró San Pablo y ahí empezó a creer. Entonces, en la medida en la que nosotros, queridos hermanos, hagamos milagros, porque Jesús dijo, ustedes harán las mismas obras que yo y aún mayores. Y Él caminó sobre el agua, transformó agua en vino, le devolvió la vista a un ciego, le hizo caminar a un paralítico. Le resucitó a un muerto que llevaba cuatro días pudriéndose. Y todas esas cosas y mucho más nosotros vamos a poder hacer en el nombre de Jesús. Entonces, la medida en la que nosotros obramos esos milagros. Y más allá de, de grandes milagros. Nuestra vida es el milagro. La forma en la que nosotros vivimos. La forma en la que nosotros amamos. Entonces ahí la gente se siente atraída. La gente se vio atraída por esta sanación. Y ahí empezó a anunciar nuevamente y continuó anunciando el evangelio entonces en la medida en que nuestras vidas transmiten la presencia de Dios sea con señales milagrosas o, o viviendo lo ordinario de forma extraordinaria entonces la gente se siente atraída hacia Dios se siente atraída hacia Cristo y hacia su iglesia y dice a todos les sanó a todos y así es nuestro Señor. Él es capaz de sanarnos a todos. Si a veces no lo hace es porque Él sabe que es mejor muchas veces que pasemos por situaciones difíciles para que podamos santificarnos. Y porque Dios no ve solamente aquí. Él ve de aquí todo el futuro y todo el pasado. Para Dios es un eterno presente. Y Dios no mira solamente mi dificultad, mi enfermedad. Él mira a todas las personas que están a mi alrededor. Una vez a una amiga yo le pregunté y le dije. Si vos tuvieras que entregar tu vida para que tu papá y tu mamá se salven. Si vos tenés que entregar tu vida, si vos tenés que morirte para que tu papá y tu mamá se salven. Vos entregarías tu vida, vos te morirías. Sí me dijo. Y me contó justamente porque ella estaba pasando por una situación difícil. Le agarró un, un virus extraño, una bacteria que no, a la que no reaccionaban los los antibióticos y me contó y me dijo que su papá y su mamá ya no estaban juntos de hace 10 años, sin embargo, me contó que su papá se fue a buscarle a ella de su casa, le alzó a su mamá y ella se iba atrás, preocupada por la situación y sin embargo, le vio a su papá y a su mamá riendo y contándose chistes después de diez años, y... Fue como que a partir de ese momento valió esa enfermedad. Gracias a Dios porque Dios quiso devolverle la salud. Ella sigue con nosotros. Sin embargo, nosotros no, no sabemos el futuro. Tenemos que ser humildes y, y decirle gracias Señor por lo que permitís. ¿Qué, ¿Qué me estás enseñando hoy? ¿Qué me estás enseñando con esto? Y en un momento de silencio vamos a, a escuchar tal vez lo que Dios tiene para mostrarnos. pío decía, bendita la enfermedad que, que te acercó a Dios, bendita, bendita esa situación que, que te acercó a Dios. Que fue difícil en ese momento, pero sin embargo te dejó más cerca de Dios. Y dice ahí en el 11, al cabo de tres meses subimos a bordo de un barco de Alejandría que había pasado el invierno en la isla. La Biblia de Navarra nos cuenta que probablemente haya sido... El, a, aproximadamente después del 10 de marzo del año 61. Cristo murió, como ya dijimos, aproximadamente en el año 35 y esto sería en el año 61, unos 25 años después. Sí, unos 25 años después de la muerte del Señor. Y en este, en este fin de este invierno del año 61, después del 10 de marzo, nos dice que fueron... Perdón, dice que él era un barco que, que era de Alejandría y que llevaba por escudo, por insignia, los Dioscuros. Estos Dioscuros eran, los, eran dos hijos de Zeus, de la mitología griega, y eran eh, básicamente los hermanos de Helena de Troya. Entonces, evidentemente que era un barco eh, correspondiente a, a personas politeístas. Sin embargo, ellos aprovecharon el... La situación, porque no tenían, no tenían la opción, básicamente. Y dice, navegamos hacia Siracusa, donde permanecimos tres días. Vemos aquí que estaban en la isla de Malta y fueron hacia arriba, aquí en el extremo izquierdo, en el centro. Vemos de que la, de la isla de Malta pasan a la isla pasan por Siracusa que era la, la ciudad más importante de Sicilia de aquel entonces. Desde allí bordearon la costa eh, este, la costa derecha, para, para los que no conocen eh, este y oeste, la costa derecha o la costa oriental, para, para los que tengan más vocabulario todavía, la costa oriental de la isla, y atravesaron el estrecho de Mesina para llegar a Regio. Ahí vemos de que al otro lado del del mar, está la ciudad de Regio. por fin, dice, donde hicieron escala un día, por fin desembarcaron en Puteoli, dice aquí, pero en nuestra traducción decía Pozzuoli, es la misma ciudad, y dice que era el puerto principal del Golfo de Nápoles, todo en Italia, hablamos de Sicilia, ahora están llegando a Nápoles, y dice que eh, salieron al encuentro de ellos al foro, al foro Apio y Tres Tabernas, que vemos que está un poco más arriba de, de Puteoli, dice las Tres Tabernas, y esta ciudad de las Tres Tabernas a su vez, distaba 69 kilómetros, perdón, Foro Apio distaba 69 kilómetros de Roma, es decir, aproximadamente 70 kilómetros de Roma, Foro Apio, y las tres tabernas ya estaban más cerca, solamente a 53 kilómetros. Estaban en la vía Apia, que comunicaba la urbe con el sur. Es decir, que conectaban la ciudad de las ciudades, que conectaban a Roma, con el sur del país. Ese fue el recorrido. Y de ahí finalmente llegó San Pablo y sus compañeros a Roma. También nos damos cuenta... De que estaba San Lucas presente en este relato porque decía, nos acogieron, nos dieron todo lo necesario para el camino. Entonces San Lucas también acompañó este viaje. Y aquí vemos esta, esta alegría y esta, esta, esta actitud de, de agradecimiento a San Pablo por haberle sanado. Entonces muchas veces también así nosotros, cuando vemos lo que Dios obra en nuestras vidas, estamos llamados a ser agradecidos. Bueno, dice navegamos hacia Siracusa, de ahí llegamos a Regio, al día siguiente llegamos a Pósoli, allí encontramos a algunos hermanos que nos invitaron a quedarnos una semana con ellos y así es como llegamos a Roma. Aquí vemos la importancia de esta fraternidad en Cristo, ellos eran hermanos en Cristo y dice los hermanos salieron al a nuestro encuentro hasta el foro Apio y tres tabernas pues ya tenían noticia de nuestra llegada. Pablo al verlos dio gracias a Dios y se llenó de ánimo. Esto es lo que produce una comunidad sincera. Esto es lo que debería producirse cuando nosotros nos vamos a nuestra parroquia y le encontramos a nuestros hermanos, a nuestra comunidad. Y empezando por nuestra familia, poder alegrarnos de, de ver a, 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 a tal vez algunos miembros de nuestra familia que hace rato no vemos. Y eso se produce cuando hay una hermandad en Cristo. Eso es lo que produce Cristo en esa, en esa comunidad. Y ahí, bueno, Crisóstomo nos dice que, que, que le prestemos atención a esto. Que después de la cantidad de milagros, a toda la gente que estaba en la isla le sanó. Dice que aquí él se volvió a llenar de ánimo. Y ahí nos amó que, que humano era Pablo. Estaba cansado después de, de tanto servir. Y dice que al ver a sus hermanos se llena de ánimo. Por eso es tan importante la comunidad. Cuando estamos cansados... La comunidad vuelve a animarnos. Y nosotros le animamos a la comunidad también. Se da esa, esa relación de amor recíproco. Ida y vuelta. Llegados a Roma, dice, el capitán entregó los presos al gobernador militar, pero dio permiso a Pablo para alojarse en una casa particular con un soldado para que lo vigilara. Bueno... Hasta aquí llegamos el día de hoy, haciendo un, un resumen de esto que ocurre, de esto que, que estuvimos viendo hoy. No basarnos en las apariencias. Las apariencias no pod nos podrían conducir de un error a otro error. Es importante saber, es importante conocer, así como, como la iglesia nos lo presenta. También vimos el tema de la tentación de que la tentación de muerte siempre va a estar ahí, pero que nosotros estamos llamados a tirar la tentación al fuego, a poder resistirla si es necesario, cuando no podemos huir, utilizar la armadura de Dios. Dijimos la verdad, la justicia, la fe y la palabra de Dios como principales armas. Finalmente vemos acá de que la palabra de Dios se cumple, y que nosotros en la medida en la que vivimos con Cristo y le tenemos a Cristo como nuestro Señor, como mi Señor personal, entonces ahí me acompañan esas señales. Y yo puedo llegar a expulsar demonios, puedo llegar a caminar sobre serpientes, a tomar venenos, a sanar enfermos. A veces enfermos físicos, a veces enfermos del alma, a veces una sonrisa es suficiente para sanar. Así que queridos hermanos, llenémonos de Dios y llevemos su presencia a todos lados finalmente seamos agradecidos así como a estas personas que vieron lo que Dios obró en sus vidas y le devolvieron todo lo que podían todo lo necesario así también seamos nosotros generosos con el prójimo devolviendo el amor que recibimos de Dios vamos a darle gracias a Dios Señor te quiero dar gracias por haberme llamado, por haberme escogido para servir, Señor. Por poder esta noche servirte en tu presencia a través de cada uno de los hermanos a los que estoy sirviendo. Te pido, Señor, que envíes más obreros a la viña porque la, porque la cosecha es grande y los trabajadores son, son pocos. Somos pocos. Envíalos, Señor. Toca sus corazones. Renueva, Señor, tu amor. Te pido, Señor, que las palabras que nos dijiste hoy se queden grabadas en nuestro corazón y en nuestra mente con el fuego de tu amor y que nos lleve ese fuego a ponerlas en práctica cada día, a poder llevar tu amor a todo este mundo que tanto te necesita. y alabanza sean andas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Te decimos todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Madre Santa, te damos gracias por mostrarnos siempre el camino a tu Hijo, para que podamos hacer lo que Él nos diga, por amarnos y acompañarnos en el camino. Te decimos, te decimos todos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haciendo caso al pedido del Papa, rezamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, Arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío y espero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea bendito y alabado. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otro lunes más, otro lunes más, queridos hermanos. Muchas gracias por invertir su tiempo en este espacio de encuentro con el Señor. Les pido que si esta catequesis fue de bendición para ustedes. Que no sean egoístas, que la compartan contentos, con coraje para que pueda llegar a todas partes del mundo, y así podamos cumplir con el mandato del Señor de llevarla a Él y su palabra a todos los rincones del mundo. Si ya lo están viendo desde YouTube, espero que puedan darle me gusta al video y suscribirse al canal, de esa forma también están ayudando con este trabajo de evangelización y ustedes mismos evangelizando. Nos veremos el próximo lunes, Dios mediante y por delante, a la misma hora y por el mismo canal. Adiós.